0: Redan innan Stefan Löfven blev statsminister så sa Vänsterpartiet att vi kommer inte att acceptera att den här regeringen inför marknadshyror.
1: Marknadshyror, nej absolut inte, om Vänsterpartiet får välja. Och nu hotar de med att fälla regeringen. Men låt oss börja någonstans från början. Marknadshyror, vilket lite enkelt förklarat handlar om fri hyressättning på nyproducerade lägenheter, är en av punkterna i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. COL vill se en reformering av hyresmarknaden, och de menar att deras förslag kommer att leda till fler lägenheter och kortare bostadskö. Enligt Vänsterpartiet kommer det att leda till högre hyror och de varnar för att människors vardagsekonomi kan slås i bitar.
0: Det innebär kraftigt höjda hyror. Det är ett systemskifte på svensk bostadsmarknad. Det skulle göra att väldigt många människor skulle ha svårt att betala hyran.
1: Vi kommer inte att acceptera marknadshyror säger partiledaren Norsi Dadgostar och menar att hon sträckt fram en hand både till Annie Löv och Stefan Löfven. Men den handen är kall och nu hotar alltså V med att fälla regeringen. Och det är ju inte första gången så var är annorlunda nu? Varför är frågan om marknadshyror så känslig? Och vad vinner eller förlorar V på det här utspelet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi ska prata med Lena Melin, inrikespolitisk politisk kommentator på Aftonbladet. Hon har kallat Vänsterpartiets beslut att gå vidare med planerna på att vilja fälla regeringen för ganska huvudlöst. Vad menar hon med det?
0: Alltså jag, jag tycker det är huvudlöst av det skälet att de inte ser ut att vinna den här kampen. Eh, om att fälla regeringen på grund av, av innehållet i en utredning. Utan det ser ut som att de i alla fall för närvarande ser ut som att de kan möjligtvis få med sig ett annat parti, Sverigedemokraterna. Och inte ens det är klart när vi pratar med varandra. Men <hör> det räcker inte. Man måste ha 175 röster emot Stefan Löfven för hela regeringen och de två partierna har bara 89
1: och ändå trots det här så framhärdar ju Vänsterpartiet, det är ju uppenbarligen en väldigt viktig fråga för dem det här med marknadshyror. Kanske framförallt för Norsi Dadgostar själv. Hur spelar det in i utvecklingen av det här?
0: Mm. Det spelar säkert jättestor roll att hon har sysslat med hyresfrågor eller rättare sagt med hyreshusfrågor under lång tid och att hon är väldigt intresserad av det här. Men det hindrar ju inte från att partiet beter sig omoget i den här frågan. Därför att regeringen har ju ännu inte gjort någonting utom att tillsätta en utredning och ta emot utredningens förslag. Och övrigt har de ju inte gjort. De har inte presenterat någonting för riksdagen där Norsida sitter. Så det finns ju ännu ingenting för det politiska systemet att ta ställning till.
1: Skulle vi kunna gå till och backa lite här? och Vad handlar egentligen frågan om marknadshyror om? Alltså för många kan det här notera sig som lite krångligt. Vad är kärnan?
0: Alltså, kärnan är att vi har haft en reglerad hyressättning i Sverige när det gäller flerbostadshus med hyresrätt. Och det har lett till att det är billigare att bo i gamla hus än i nya om man ska dra det till sin stäck. Alltså har det till exempel varit dyrare att bo i, 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 i förorterna än i innerstan i en stad. Det här har gjort att det, produktionen av hyresrätter har varit ganska låg under lång tid. Nu har regeringen för några år sedan infört ett äh, stimulansbidrag för att, äh, för att öka produktionen av hyresrätter. För de flesta är överens om att det behövs flera. Och det nu handlar om hur. Man ska hyres, sätta hyror i nya hus, alltså de som ännu inte är byggda utan som kommer att byggas efter de här reglerna eventuellt träder i kraft.
1: Men varför ser det, är det bara vänstern som liksom är emot regeringen i den här
0: frågan? Nej, det är, även Socialdemokraternas vänsterflygel är emot. De tycker också att det här är ett slag mot mänskligheten. Men grejen är att vi vet ju inte vad regeringen kommer att föreslå. Ett av de förslagen som indirekt finns med i utredningen det är att, att man kan fortsätta sätta hyror som idag. Alltså med, i förhandlingar mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna. En för, det kommer i så fall vara en förutsättning för att man ska få det här stimulansbidraget för nybyggnationer enligt eh, justitieminister Morgan Johansson som är beställare av den här utredningen som har rettat eh, livet i Vänsterpartiet. Men annars, annars kan det vara sättas på andra sätt. Men marknadshyror är det inte. Det är inte en fri marknad som ska, som ska sätta hyrorna. Utan det ska alltid vara i någon form av förhandlingar. I värsta fall bara mellan en enskild hyresgäst och, och eh, husägaren. Och sen, men sen efter den första... Så förhandlingsomgången är tanken då om de här förslagen överhuvudtaget kommer att presenteras i riksdagen. Att man, att man skriver i upphyrorna med konsumentprisindex.
1: Ja och nu har du, även om den här frågan har kommit upp då på bordet från regeringen än så har det ju verkligen hettat till eh, mellan vänstern till exempel och Centerpartiet där de har anklagat varandra för olika saker. Centern har sagt att vänsterpartiet far med lögner bland annat. Varför har den här frågan blivit en så het potatis om de flesta ändå
0: är överens? Ja alltså de flesta är överens. Det är de som, är, är de som inte är överens i vänsterpartiet och så till del hyresgäströrelsen. Men samtidigt är det ju så att de flesta erkänner att det är ett problem att det inte byggs så många hyresrätter. Mm.
1: Och det, det här hotet från Vänsterpartiet uttalades ju redan när Jonas Sjöstedt släppte fram regeringen. Är det förvånande att de går vidare med det här nu?
0: Jag är inte förvånad att de tycker så här men jag tycker att det är en väldigt underlig tidpunkt för att om de ska fälla regeringen är det ju bra att de fäller regeringen på någonting som regeringen har gjort. Än så länge har ju regeringen inte gjort något utom att tillsatt en utredning och tagit emot dess förslag. Så ska de här förslagen beredas regeringskansligt och ska ut på remiss. De ska föreslås riksdagen. Riksdagen ska säga ja. Eh, vilket inte är alls säkert att de gör. De kanske tycker att det är jättedå mängder med förslag som ska förändras. Det har vi ingen aning om nu eftersom som inte vet vilka förslag som kommer. Och sen ska de här nya reglerna, de som riksdagen så småningom kommer att fatta beslut om, de ska träda i kraft 1 juli nästa år.
1: Och du tycker ju då som sagt att vänstern beter sig ganska omoget då som agerar innan det ens finns någonting att ta ställning till. Men de har ju kommit med liknande hot förut och det har inte blivit någonting av dem. Kan de förlora på att gå fram så här aggressivt?
0: Jag tror jag absolut. Bland det sista som Jonas Sjöstedt gjorde som Per Hylia, var också hota med att fälla regeringen den gången på en utredning om förändringar av LAS. Men det slutade ju med att de begärde ju inte ens en omröstning i riksdagen. Han liksom gjorde hade tagit varje dag, 9-30 till slut så slutade det med ingenting. Och risken för vänsterpolitikens synvinkel är ju att om de gör likadant den här gången så kommer man aldrig mer tro på dem.
1: Kan de inte vinna något av att så tydligt markera vad de ändå står för?
0: Uh, jo, uh, säkert hos några. men... men uh, Saken är inte riktigt lika glasklar kanske som, som, som Vänsterpartiet gör gällande. De har som liksom sin första sida på hemsidan där det står så här hyreskock, stoppa hyreskocken. Mm. Ja, men vad är det så säger att det blir en hyreskock och när blir det en hyreskock? Det här berör ju inte de som nu bor i hus som är uppförda.
1: Nej, och där har vi väl en viktig kärna också. Alltså, hur viktig är den här frågan för väljarna?
0: Ja, det är ju om man liksom ägnar fem minuter åt dem så kanske de flesta inser att det berör inte dem. För det, det, det första beror ju inte alla hyresrätt. Och för det andra så kommer det här handla med mycket, mycket liten andel av hyresbeståndet. Men, så att, men däremot så kan man ju vara, om man inte ens ägnar fem minuter åt frågan, då kan man ju bli ängslig att man, att man ska få. Frihög plötsligt.
1: Ponera då att vänstern fortsätter att langa fram det här hotet mot regeringen. Vem ska kunna hosta upp fler ledamöter då? För de måste ju kunna ha 35 stycken om de ska väcka en misstroendeförklaring i riksdagen.
0: Ja, alltså de, det är så att de, fyra partier står i bakom att den här utredningen tillsattes och har lämnat sina förslag. Det är de, de fyra partier som står bakom januaravtalet. Två partier har sagt att de är inte är med på vänsterns skog den här gången. Det är Moderaterna och Kristdemokraterna. Var återstår då för Vänsterpartiet Sverigedemokraterna som, vad jag vet, inte har gett någon klar uttryck för hur de ser på just det här.
1: Men vänstern är väl inte villiga att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna
0: i några frågor? Jo, alltså bara de slipper prata med Sverigedemokraterna så har de inget emot att Sverigedemokraterna röstar på samma sak som de gör. Okej,
1: okay. och vilket tror du är det troligaste scenariot framåt då?
0: Alltså ja, jag vet inte, det är ju så här också att Sverigedemokraterna, eller förlåt mig, Vänsterpartiet vill ju att det här ska vara avgjort före sommar. Och på onsdag nästa vecka är den sista omröstningen i riksdagen före sommaruppehållet. Så det är ganska ont om tid. Det är, I den bästa världen, om man ser det i synvinkel så får de ju med Sverigedemokraterna på tåget. De lyckas begära misstråendevot det ska boläggas några gånger och sen klubbas det och så genomförs det före onsdag. Men då får det inte vara några längre i den här processen. För då kommer det inte att bli förny. Efter sommaruppehållet. Eller också att man får kalla in riksdagen extra.
1: Men tror du att det kommer att hända?
0: Jag hoppas verkligen inte att man kallar in riksdagen extra för det här. Det är också så att vi har haft 11 förtroendeomröstningar i riksdagen sedan 1980. Ingen har blivit fälld på grund av dem. Tack så mycket Lena. Varsågod.
1: Sist här hörde vi Lena Melin, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inga avsnitt. Och så hörs vi snart igen.
0: Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.